0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. En Radiónica, una cita con el profe. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe. Este es un podcast de Radiónica. Hoy presentamos a Mario Mendoza, profesor, periodista y escritor colombiano. Una de las voces más importantes de la narrativa actual del continente. Con un agradecimiento muy especial, obviamente, para Editorial Planeta. Un cariño muy especial y esencial para Soraya Peñuela. Está con nosotros Mario Mendoza. Numeral Mario Mendoza en Radiónica porque justamente vamos a recordar y vamos a presentar a Kelarre, uno de los mejores libros publicados hasta el momento en el 2019. Bienvenido, Mario. Qué gusto tenerlo aquí en su casa, aquí en Radiónica. Está encendido el mic. Y bueno, buenas tardes, apreciado amigo.
1: Gracias, profe. Un placer siempre volver a casa, porque llevamos años en este diálogo que se prolonga como de capítulo en capítulo.
0: Afortunadamente no ha pasado tanto tiempo de... Porque a veces sí tenemos unos, unas distancias larguísimas ¿ah? y afortunadamente ha pasado no tanto tiempo y hoy tenemos ya aquelarre en la memoria.
1: Qué bueno, porque la vez pasada creo que algo te dije off the record por fuera de micrófonos, <risa> que estaba trabajando en una novela que era justamente esta, claro.
0: ¿Quiere que empecemos de una vez con aquelarre? Vamos. Listo. Usted vio el video del profe con la 10 alrededor de su obra. Sí, lo vi. <risa> Qué nervios, ¿verdad?
1: No, estaba muy bien, profe.
0: Qué nervios que haya visto eso. La primera pregunta es... Voy a irme por la de atrás para adelante. Aquel arre es un libro que evidencia, sin duda alguna, los demonios que habita Bogotá. Es un libro oscuro, es un libro que no tiene ningún eufemismo alrededor de muchas violencias, de muchas historias, misterios... Y creo que quien lee Aquelarre, sin lugar a dudas, se encuentra con, después de ver, leer el libro, va a ver las, la arquitectura y los lugares de una manera muy diferente. ¿Cuándo decide, justamente, exteriorizar los demonios de Bogotá, en particular en Aquelarre, Mario?
1: Es extraño, porque debo hacer una confesión al aire. Y es que los últimos años han sido, para mí, nefastos. Desde el 2 de octubre del 2016... Ese día perdimos el plebiscito y para mí fue un antes y un después en el país. Yo sentí que algo muy oscuro y siniestro se nos venía encima. Fue como ingresar en una zona de sombra, como una puerta que se abría hacia el horror. Y yo creí de corazón que íbamos a ganar. Yo creí que íbamos a ser una nueva nación, un nuevo país. Yo pensé que la gente tenía claro que un proceso de paz no significa imponer la voluntad en la mesa. Uno no llega y uno dice, ustedes van a hacer esto, esto, esto y esto, tantos años de cárcel. Eso no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque nosotros no los derrotamos militarmente. Esa es la diferencia. Si hubiéramos vencido militarmente, podemos exigirle al enemigo en la mesa lo que nosotros nos dé la gana, porque es una rendición. Pero resulta que no, resulta que es que nosotros no ganamos en el campo de batalla. Entonces, para eso es una mesa de negociaciones, para ir con el enemigo a pactar. Pactamos, negociamos. Yo creí que todos estábamos entendiendo que se trataba de una justicia transicional, es decir, de una justicia especial que se organizaba para ese proceso. Eso no funciona después. Se acaba el proceso y la justicia continúa de una manera distinta. Entonces yo creí que todo eso creí que los colombianos lo entendíamos y que era mucho mejor sentarnos a la mesa que matarnos. Que cuántas vidas íbamos a salvar hacia adelante, ¿verdad? Firmando ese proceso y votando por él. Y no, no pasó así. Entonces yo sentí que algo había sucedido. Yo inmediatamente sentí el clic y yo dije miércoles. Yo calculé, sopesé muy mal y le tomé la temperatura al país de mala manera. Y resulta que la sombra era más fuerte y que el horror era más fuerte de lo que yo suponía. Y eso fue una cadena de ahí en adelante. Perdimos la consulta anticorrupción perdimos la presidencia de la república por supuesto, se desmoronó un candidato como Fajardo se fue desmoronando poco a poco después los que fuimos con Petro perdimos y fue empezar la matanza de líderes sociales fue la persecución contra la comunidad LGBT verdad, fue una serie de sucesos en donde hoy abro el periódico y veo que las águilas negras están amenazando en los barrios del sur de Bogotá que cualquier muchacho que haga trabajo social se considera prácticamente peligroso y susceptible de ser eliminado y entramos en ese horror que de alguna manera está en el gótico, de alguna manera ese es el horror que viene del siglo XVIII que es el del inconsciente individual o colectivo. Y yo dije, llegó el momento de hacer esa novela que tengo pendiente, llegó el momento de descender con toda la fuerza que yo tenga, con toda la potencia como narrador que yo tenga, tengo que descender a esa profundidad y hay que enfrentar esos demonios de manera directa, cara a cara, y llegó el momento, yo venía firmando los libros en la última página, Ciudad Gótica, año tal, y es un poco la manera como he nombrado a Bogotá por el horror, verdad porque una, hay algo siempre en esa penumbra, en ese claro oscuro, siempre hay algo siniestro que nos espera, y yo dije, hay que definirla, y vamos a hacer una novela en donde vamos a definir el horror, y ese es Aquelarre.
0: Justamente alrededor del horror, en su obra obviamente está El horror de lo humano, pero aquí también está explícito el horror de lo no humano, que muy seguramente, o el horror que no tangible del humano que definitivamente nos habita. Porque este es un libro en el que siento que en muchos momentos hay muchos exorcismos. No sé si me sé explicar, pero mm. es un libro donde se exorcizan muchas cosas, donde hay un planteamiento muy fuerte y directo justamente hacia ese horror que cohabitamos. ¿Cómo sintió el enfrentar justamente el horror de los vivos con el horror de lo que a veces los vivos quizá nos
1: habita y no está tan tangible? Al comienzo de la humanidad, la religión, el arte y la medicina son una sola cosa. Hay un tronco común. Entonces, si eso está unido, digamos, de ese árbol inicial, luego empezamos a especializarnos. Entonces luego aparece por un lado la religión, los sacerdotes, los encargados de la salud espiritual, por el otro lado la medicina se independiza y viene la salud corporal, y por el otro lado quedan los artistas acá en una tercera vía. Pero entre todas, entre ellas tres, hay algo que las emparenta, hay algo que las une en ese árbol, digamos, genealógico. De ese tronco común le queda a la literatura algo que le pertenece a la religión. Y hay cosas que le pertenecen a la medicina. Por ejemplo, al arte y a la literatura le queda la catarsis. La catarsis le pertenecía en realidad tanto a la medicina como a la religión en el sentido espiritual. Es decir, la sanación por expurgación de fuerzas negativas. ¿Verdad? Tengo que descender a los infiernos para poder enfrentar mis demonios y purificarme de ellos. Entonces, catarsis es un término clínico. Es un término médico y, sin embargo, está en el centro del arte, del cine, de la música ¿verdad? y de la literatura. Y también hay conexión con la religión, con la otredad, con el plano espiritual o el plano energético. Entonces, creo que hay que empezar a sospechar que esto que vemos, palpamos, es una parte de la realidad, una porción de lo real, pero no es la realidad, es solo una parte, ¿Cuánto? No sabemos. 30% o 40%. No sabemos. Pero hay una línea que nos lanza hacia el misterio, que es lo otro. Eso uno cree que le pertenece solo a la religión. No, 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 no. no. Eso le pertenece al arte también. Por eso los artistas han navegado tantas veces en esos terrenos tan extraños. ¿verdad? Hay miles de ejemplos que podríamos citar hoy de artistas yendo hacia lo otro desde el romanticismo en adelante, pasando por los surrealistas de comienzos y los vanguardistas de comienzos del 20 hasta la generación Bitnik, un tipo como William Burroughs, verdad, compañero de Jack Kerouac, compañero de Allen Ginsberg, fundador de todo el hipismo de los 60s y 70s, termina en el Putumayo colombiano, metiendo yagé y metiendo ayahuasca. ¿Verdad? Hay un libro precioso, Cartas de la Ayahuasca o Cartas del viaje de William Burroughs. Es un viaje acá. Y así podríamos citar una cantidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro está ahí siempre. La sospecha de que esto es algo más.
0: Recuerdo que el final, bueno, vamos a intentar ¿no? no generar ningún spoiler, ni mucho menos, aunque va a ser inevitable, pero el final de Diario del Fin del Mundo es uno de sus finales más intensos. Y es un final en el que uno, cuando lee Diario del Fin del Mundo, ese final uno queda como, ¡oh! como oh, Trata uno de respirar y resulta que la tiene de alguna manera muy especial como toda esa fuerza del final de, del libro que le estoy citando. o sea uh -huh. Y es vertiginoso y es fuerte, 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 fuerte sobre este aspecto. Por supuesto que hay que hablar del apocalipsis porque además está citado también literalmente alrededor de algunas teorías, de algunas profecías alrededor del apocalipsis. ¿Siente usted que obviamente este final de Diario del Fin del Mundo también dio muchas pistas para que sea tan apocalíptico, literalmente arre?
1: Claro, Álvaro. Mira, nosotros estamos haciendo todo muy mal, pero no queremos reconocerlo. Yo creo que si hay un discurso muy peligroso, es el discurso de la esperanza. Porque siempre aparecen los positivos, los de la esperanza, decir, sí, 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 sí es grave, pero... Ah, pero todavía podemos, pero todavía no. Y siempre hay ese discurso esperanzador que le resta la fuerza a la crítica. Los científicos hace un par de semanas acaban de anunciarnos que estamos más cerca del reloj del fin del mundo que nunca. Volvimos a estar a dos minutos, minuto y cincuenta, ¿verdad? que es ese reloj que mide la aproximación a ese final. Entonces la capa de ozono está peor que nunca. Se derritieron los polos. El solsticio de verano empezó hace una semana y ya estamos viendo las temperaturas terribles que se están presentando. Hay emergencias ya por unas temperaturas de verano en donde mueren los niños y mueren los ancianos. Eso se debe al cambio climático. Masacramos a las demás especies y los demás científicos nos anunciaron hace un mes que están en peligro para la próxima década un millón de especies. Son cifras de científicos que llevan años haciendo esto. Entonces, ¿por qué no ponemos atención y por qué no empezamos a decirnos la verdad? Estamos haciendo todo muy mal. Y hay un narcisismo centrípeto en el hombre occidental que es penoso. Y es que no acepta críticas ni nada. El eje de ese individuo es un tipo como Trump, por ejemplo, ¿no? Una especie de matón de la zona, que se retira de la convención de Marrakech, que se retira del protocolo de París, etcétera y que no le interesa en absoluto el tema de la ecología mundial, que es el tema central a seguir, que es homofóbico misógino, etcétera entonces, ese patriarcado esa especie de aire malsano y pestífero va creciendo y va en aumento y yo creo que todos lo sentimos todos presentimos que estamos en una olla a presión y que esto es un capitalismo depredador. O sea, ya no es el capitalismo salvaje que funcionaba hasta el año 2007, 2008. La crisis de Wall Street nos ingresa en otro tiempo, que es el capitalismo depredador. Depredamos el planeta, ¿verdad? El espectador o el tiempo, no recuerdo, en esta última semana sacó las imágenes de las reces, no sé si vieron, de las vacas, ¿verdad?, con unos agujeros en el centro, ¿verdad? para poder de alguna manera ir modificando la producción. Entonces, estamos rodeados por todos lados de ese narciso centrípeto, de ese arrogante, pedante, engreído, que no quiere que le digan nunca que está haciendo todo muy mal. Y por lo tanto, si no hacemos el examen de conciencia y no corregimos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Eso es muy fácil, eso, es, eso no hay que predecir, ni hay que ser profeta, ni hay que irse a Nostradamus para poder uno anunciarlo. Esas son cifras científicas. Un sistema que tiene una sobresaturación tiende a la entropía. Nosotros ya pasamos de 7.600 millones de personas. ¿Qué significa eso? Pues nos vamos acercando al principio entrópico y ya pasamos el punto de no retorno. Hace 10 años hubiéramos podido frenar y corregir. Ya no. Michel Serres, ¿recuerdas que murió hace poco el filósofo francés? Si murió, no recuerdo, hace un mes tal vez. Michel Serres decía una cosa extraordinaria. Michel Serres decía, nosotros somos muy raros porque nos parecemos a un barco que va hacia un iceberg. Sabemos que se va a chocar y lo único que se le ocurre es ir más lento. No se le ocurre nada más. Se le ocurre desacelerar. Sabe que se va a chocar y lo único que hace es desacelerar. No se le ocurre timonear. ¿Por qué no timonea? No, no se le ocurre. Vamos más despacio, pero igual nos vamos a chocar.
0: Mario Mendoza, en Radiónica. Estamos hablando de aquel arre... Creo que no hemos contado algo de la historia, pero allá vamos a llegar. No se preocupen, además se ha vendido muy bien el libro. Lo digo no por una cuestión de, de mercadeo de, o de mercado, pero ha tenido una aceptación muy grande aquel arre.
1: Sí, profe, para mí ha sido una enorme sorpresa porque había lectores extraordinarios en la feria que tenían la edición de trade, lo que nosotros llamamos trade o rústica, es una edición normal. Y de todos modos hacían un gran esfuerzo por conseguir la etapa dura que es una edición preciosa, es una edición muy bien hecha, muy linda, artesanal casi podríamos decir. Y se llevaban ambas ediciones, lo cual a mí me conmueve profundamente porque después dicen que las nuevas generaciones no leen y eso es absolutamente falso. Lo que pasa es que los adultos, torpemente, no entienden las dinámicas de la sensibilidad de las nuevas generaciones.
0: Mario, Los Petit Felas, Creo que este es el primer libro puedo estar equivocado, o el primer libro que conozcamos que aparece después de haberse encontrado usted con los Felas, que creo que fue una reunión mágica, mm. creo que fue una reunión importante en el caso de, de Bogotá, alrededor de la creación y la interpretación de, de Bogotá. ¿Qué le significan los Felas en este momento en el corazón de haber logrado Marco, de haber logrado el ideas o formas para perderse? ¿Qué le dejó el hip hop?
1: Yo escribí esa canción para Nicolai yo se la escribí a él. Yo siempre he querido escuchar Marco, Marco por él, ¿verdad? Porque estaba escrita de alguna manera pensando en la potencia de su voz, en sus giros, en, en el ritmo que tiene un poco el rap, ¿verdad? Y yo la escribí siempre con esa ilusión. Y de pronto, un día, en un ejercicio parecido al que estamos haciendo en este momento, en un micrófono en el estudio, hicimos una versión en donde yo leía el texto y esa terminó siendo la versión definitiva, pero entre nosotros acá yo debo confesar que a mí no me gusta, a mí no me gusta oírme, a mí no me gusta oír mi voz ahí, a mí me encanta mi voz en otras circunstancias, pero en esa particularmente no, entonces tengo la ilusión de que algún día haya una versión de Nicolai... <risa> Y con, de pronto, con fondo musical. Que sería genial, claro. Que sería fantástico, sería muy chévere él hacer escucha, esa versión. Él debe estar escuchando. Pero yo, yo tengo ese encuentro en el corazón. Yo siento que eso es lo que deberíamos hacer. Un poco todos irnos encontrando, ¿verdad? Lancemos una noticia al aire en donde te vamos a echar al agua, profe. Y espero que no te disgustes. Pero deberíamos hacer lo que estamos haciendo también. Tú escribiste un libro y muy posiblemente nos encontremos. <risa> También tú y yo, en algún momento, digámosle a los oyentes...
0: Láncela, láncela. ¿Verdad? Vamos. Que tú láncela. escribes ahí sí. en secreto, callado,
1: <risa> sin aspavientos, sin nada, en un ejercicio que yo me imagino que es un ejercicio muy interesante, catártico, creativo, necesario, por ser tan buen lector, y yo, que no he leído el libro, pero que tengo datos ya de editores que lo están leyendo, me encantaría en algún momento prologar ese libro... Y encontrarnos juntos, entonces nos vamos encontrando Nicola y los Petit, nos vamos encontrando la gente de radio, los de literatura. Yo me he encontrado con los de teatro y con los de cine ya muchas veces. Y eso es lo que deberíamos hacer, ir creando contagio, ¿no? Redes, canales, intersticios, vasos comunicantes que van de un lado para el otro.
0: Si no creamos puentes, el apocalipsis llega más rápido, sin duda. Un honor, Mario, tener... Eh su prólogo en el libro que acabo de hacer sería un honor para mí, además porque pues, la noticia es que pues, se va a publicar. No,
1: la noticia es que los oyentes van a saber que tú calentabas la mano en silencio durante todos estos años y que los, las noches de insomnio muy seguramente estaban invertidas en esas páginas, que leeremos todos con mucho aprecio, sin duda. Muchas gracias, Mario. La siguiente pregunta, qué honor, estoy conmovido estoy
0: conmovido porque ayer recibí la noticia sobre las 7 de la noche es una noticia de mi vida sin duda estoy seguro que me va a cambiar la vida para leer, bien
1: leer y escribir sí. son formas de resistencia sin duda ¿cierto? sin duda la y, radio es resistencia también en este caso claro es que la palabra de alguna manera tiene poder ¿qué es lo primero que hace una dictadura? cuando sube y cuando tiene miedo de lo que puede decir la gente castrar inmediatamente la libertad de expresión ¿por qué? porque la palabra tiene un poder incalculable entonces escribir la radio es el poder de la oralidad y escribir es el poder de la escritura. Entonces, que tú conjugues las dos palabras, los dos verbos, significa que hay una completud, digamos.
0: Apreciado Mario, muchas gracias. Siguiente pregunta, y está relacionada con... Vamos a comenzar ya a destapar algunos de los fragmentos literarios de aquel arre. Además, por ahí nos enteramos que hay un feedback, una retroalimentación muy grande, Mario. Es el siguiente... Si me llego a equivocar porque el libro lo leí hace ya algún tiempo, usted me corrige, ¿cierto? Perdóneme por esto, pero lo leí hace rato, o sea, fue rapidísimo. Existe en medio de tanta oscuridad unos toques profundos de lealtad que me llaman mucho la atención en el libro, donde la relación de Frank Molina, ya la primera vez que lo mencionamos, con el sacerdote, genera algunos momentos de una complicidad muy especial. Y existe otro fragmento de un personaje que ya murió en alguna de las historias de Mario, donde también en honor a ese personaje existen ciertos momentos de lealtad que se vuelven luces. Creo que en medio de tanta oscuridad aparece la lealtad como también una respuesta ante toda esta crisis, digamos, que genera el libro. Hablemos de la lealtad, Mario.
1: Yo creo que ahí como nosotros no podemos cambiar el mundo. Ya no vamos a poder, es decir, lo que decíamos ahora en lo macro, esto va hacia para peor y no hay manera de cambiar eso, no nos podemos levantar una mañana y decir vamos a cambiar el mundo tú y yo con otros, eso no hay forma, nosotros no tenemos ese poder y pensarlo sería también un poco ególatra, ¿verdad? sería darnos una importancia que nosotros no tenemos, entonces eso no lo podemos hacer, esto va a empeorar y va a empeorar a una velocidad alarmante, ya supimos en las últimas semanas que Trump estuvo a punto a nada de crear una tercera guerra mundial en Irán, ¿verdad? Los aviones iban hacia Irán y en el, en el aire él da la contraorden y dice que no, que finalmente no, que se devuelvan. Pero estuvimos en las últimas semanas a muy poquito de empezar una tercera guerra y eso es inminente. Eso va a estallar por un lado o por el otro. Entonces nosotros no vamos a poder detener eso. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Resistir en pequeño, en lo micro. Es lo que estamos haciendo acá un poco, en estos micrófonos y con los oyentes, intentando unir sensibilidades para resistirnos a la debacle general. Nos negamos a ser parte de esa entropía desastrosa que se avecina y vamos resistiendo. Leer es una forma de resistir. Tocar música, cantar es una forma de resistir. Hacer teatro, pensar, hacer filosofía, antropología. Podemos resistir desde mil ángulos distintos. Entonces, yo creo en esa resistencia de lo micro. En esa resistencia de lo micro hay lealtades. Lealtades muy profundas. La lealtad que hemos mantenido nosotros dos a lo largo de años, hablando de libros y pensando juntos, fuera de micrófonos, en micrófonos, etc. Ahora yo me uno a un, a un equipo de creadores de cómics y de novela gráfica muy seguramente estén escuchando el programa y yo los saludo con beneplácito y con toda mi ternura, digamos, y mi gratitud hacia ellos. Es un equipo muy poderoso. Kei Colano, Heidi Muscus, Gabriel Pedrosa, Rem Camargo, Juan David Peñaranda. Todos ellos y ahora tenemos nueva gente que posiblemente entra al equipo como ilustradores invitados. Eso significa trabajar en equipo, eso significa unirme a un colectivo de artistas, de dibujantes y de ilustradores para hacer una línea muy potente en Colombia de nuevos imaginarios en cómics nuestros a la altura de DC Comics, a la altura perfectamente de Marvel, pero con imaginarios completamente diferentes a un poco la ingenuidad de los superhéroes. Nosotros vamos en una línea más dura. Es una línea desde América Latina, desde la América Latina profunda, hacer una línea de cómics puede ser una aventura estética increíble. Yo creo en esa lealtad. Yo creo que sí si nos vamos encontrando unos con otros y vamos tejiendo esa red. Ahora recordábamos a Nicolai de los Petit, ahora entra tu libro, ahora vienen los ilustradores de cómics, ahora todos vamos haciendo de alguna manera. ¿Y de quién dependemos? ¿De los oyentes? de los lectores que están ahí, en pie de resistencia. Yo a ellos los veo en todas las ferias del libro y yo quisiera tener más tiempo para hablarles, para saber quiénes son, dónde viven. Yo alcanzo a preguntar siempre dos o tres cositas y no más, pero a todos me los llevo en el alma, después de Filbo, después de cada firma en las librerías. Yo creo en eso, yo creo en esa lealtad de la resistencia en los márgenes, en los extramuros, en la parte de afuera del feudo. Eso.
0: Mario Mendoza en Radiónica presentando Aquelarre y hablábamos al inicio de la entrevista sobre tres puntos fundamentales, Mario, como son la religión, la medicina y las artes. Y son tres aspectos claros y explícitos en Aquelarre.
1: Exacto, exacto. Esas tres líneas están ahí. Están
0: ahí y se combinan. Claro. Voy a preguntarle precisamente por las tres.
1: Claro, hay un y médico, sacerdote. Hay, plástica. hay un artista plástico, Hay un artista plástico. exactamente.
0: Y uh, sobre la medicina. Existe un sutil y profundo homenaje, y lo leí como tal, a Mary Shelley, al Frankenstein sí, de, de, de Mary Shelley. Y creo sí, que es bien. uno de los fragmentos más, más pesados, más duros de leer alrededor de la, de esta construcción. Vamos a evitar algún, uno que otro spoiler. Padre Mario, definitivamente hay un homenaje a la gran Mary Shelley, a la obra de, de Frankenstein, que yo creo que es una de las obras más visionarias de toda la historia de la literatura. Mm. ¿Cómo logra también construir justamente esto? Hay, una, pues, hay un momento en el que algunos estudiantes de medicina pues están construyendo cuerpos, con partes de cuerpos pues otros humanos, otras cosas. Uh -huh. ¿Cuándo decide precisamente hacer un homenaje tan profundo a, a Frankenstein?
1: Bueno, yo tenía mi blog que se llamaba Proyecto Frankenstein y la hipótesis del blog era que todos estamos de alguna manera reventados. Todos estamos en el margen disgregados. El capitalismo está diseñado para destruirnos. Primero nos promete, primero nos nos dice, nos anuncia, primero nos ensalza el ego y después nos masacra. Ese golpe es terrible. Muchos jóvenes han tenido que soportar ese golpe de un capitalismo que los oprime de mala manera, ¿verdad? Que los castra, que los lesiona, que los hiere. No solo hay enfermedades físicas, sino hay enfermedades emocionales y psíquicas que van ligadas. Síndrome de fatiga crónica, por ejemplo. La depresión, que creo que nos ha cruzado de alguna manera a todos. Todos en algún momento hemos tenido que enfrentar una depresión. Entonces, mientras en el centro el capitalismo se va fortaleciendo en unas lógicas perversas y malignas, en el borde, destruidos, vamos quedando nosotros en un panóptico Verdad, Vergonzante, porque a veces nos avergonzamos de no ser esa persona exitosa, de no ser esa persona que debía sobresalir, de no ser ese que se ganó la beca y que le va a dar un gran, una gran satisfacción a su familia. No, podemos ser ese que se quedó con las manos entre los bolsillos, caminando por la calle, pateando latas de gaseosa, sentado en el parque ese que no pasó en la universidad cuando creía que seguramente lo iba a lograr, ese que se quedó por fuera del trabajo o del empleo, ese que está en su casa pasando hojas de vida durante semanas y meses y no sucede nada podemos ser ese perfectamente todos de hecho lo somos entonces yo creo que si entendemos a Frankenstein como una metáfora de unos miembros que están esparcidos unos cadáveres que están en el borde destruidos, pero vamos cogiendo una mano de acá, un dedo, un ojo, una pierna y empezamos a construir un transformer y empezamos entre todos a unirnos esto que estamos haciendo a través de la radio, a nivel de las ondas magnéticas de la ciudad de alguna manera es empezar a unir miembros ¿verdad? que están todos en sus casas, en sus trabajos, en Transmilenio con sus celulares, con sus radios conectados y todos vamos uniendo nuestras debilidades para crear una fortaleza temible entonces somos una minoría, sí, pero somos una minoría muy poderosa muy fuerte y hay que tener conciencia de ese Frankenstein a través de la creación y de las artes entonces de alguna manera ahí hay una metáfora de algo con lo que yo he soñado muchas veces y es con construir ese transformer. Yo espero a través de los cómics y espero a través de la novela gráfica volver a construir de nuevo esa colectividad, no solo a través de los libros de literatura, sino ojalá los lectores nos acompañen y nos sigan en esa aventura para cada vez seguir resistiendo desde niveles distintos.
0: Podcast Radioica.